0: Королева цветов Лера Томилина придирчивым взглядом оценила итог дневных стараний, свою новую спальню и заключила, что создание домашнего уюта — ее главный талант. Пусть еще не все вещи распакованы, не все комнаты обжиты, но начало положено. Дом, в который они с Настей въехали вчера, посветлел и разжился чудесными сиреневыми занавесками. Настюша уже спала в детской, утомленная хлопотами. Лера убрала с ее лица прядь белоснежных волос и подумала, что дочка на редкость стойко перенесла переезд в незнакомый город. Благо, до начала учебного года осталось два месяца. Общительная Настя успеет к сентябрю завести друзей. Из спальни Леры открывался вид на задний двор, на раскинувшиеся за забором заросли растущей сирени. Камышов. Агент по продаже недвижимости пояснил, что участок с северной стороны их дома заброшен и превратился в настоящий сад, взращенный обильными дождями. Порыв ветра донес до Леры густой запах роз, сладкий, дурманящий, такой сильный, будто букет находился прямо перед ней, и хотя она любила розы, было что-то тревожное в этом аромате, что-то вызывающее ассоциации с разложением и упадком. Она почувствовала запах вновь, на следующий день расчищая задний двор от мусора. Настя читала в своей комнате, а Лера решила немного прогуляться и найти источник аромата. Сквозь калитку она вошла в тень вишневых деревьев. Сморщенные переспелые ягоды укрывали тропинку, ведущую вглубь соседской территории. Лера шла, раздвигая ветки, пока не оказалась перед домом с черепичной крышей. Постройка явно пустовала много лет. Окна были заколочены, крыльцо провалилось, впрочем, мрачным дом не выглядел, скорее всего, из-за ярко-зеленого жизнеутверждающего фона. Зато угрюмым и даже зловещим был запах роз, особенно сильный здесь. Лера покрутила головой, рассуждая про себя, что плохого в аромате обычных роз. Она заметила продолжение тропинки, теряющейся среди сирени, поколебавшись, так и пошла в этот нерукотворный проход. С каждым шагом запах становился все ярче, а ассоциации с гнилью все явственней. Под ногами замелькала раскрошенная плитка, которой когда-то была выложена дорожка. За миг до того, как мысль возвращении посетила Леру, она споткнулась о торчащей земли поливочный шланг и, размахивая руками, полетела вперед. Колени больно чиркнули о мраморную крошку. Ругаясь, она поднялась на ноги и увидела перед собой источник запаха. Тропинка привела к карочному входу в оранжерею. Снаружи оранжерея была увита плющом, сквозь который едва виднелась ржавая сталь перекрытий. Стекло, охранявшее цветник от ливня, осыпалось, лишь кое-где опасно свисали потрескавшиеся куски. Судить о размерах оранжереи было невозможно из-за отсутствия полной картинки, но в длину она определенно превышала 30 метров. Леру поразили не масштабы и не запущенность старой теплицы, а ее содержимое. Вступив в полумрак, клубящийся за входом, она ахнула от удивления. Насколько хватало взора, оранжерея была усажена кустами. Лишившись присмотра, кусты разрослись и оккупировали проход, наполнили теряющийся вдали коридор до отказа. Крупные тяжелые бутоны качались на длинных стеблях сотни, а, может быть, тысячи бутонов, сливающихся с темнотой и спускающих пьянящий аромат. Лера никогда раньше не встречала черных роз. Сегодня она попала в их мир, в бескрайнюю страну траурных цветов. Она знала, что по-настоящему черных роз, даже селекционных, в природе не бывает, и при ближайшем рассмотрении цветы в оранжерее оказались темно-лиловыми. Но это касалось лишь тех, что росли у входа. Обман зрения превращал розы вдалеке в угольно-черные, там, где они смешивались в одно огромное пятно, качался живой мрак. Зелень листьев была почти незаметна. Все внимание привлекали к себе цветки. Тьма и запах цветущих и увядших роз производили гнетущее впечатление, и Лере захотелось быстрее покинуть оранжерею, но вместо этого она сделала несколько шагов по проходу. Пол был устелен черным покрывалом опавших лепестков, под ними хрустело битое стекло. Лера опасливо посмотрела вверх. Прямо над ее головой с полукруглой сваи свисал острый кусок стекла. «Надо возвращаться», — подумала она, и прошла еще пару метров вглубь. Кусты почти сомкнулись, преграждая путь, от запаха ее начало подташнивать. «Домой!» — приказала она себе, но не остановилась. Окутанная ароматом, она двигалась почти автоматически. Глаза стали закатываться, ноздри жадно ловили воздух. Ласковый шепот донесся из мрака. — Иди, иди, шелестели розы. — Настя будет меня искать, — сонно подумала Лера, делая очередной шаг по черному покрывалу. Стекло сорвалось с потолка и глухо упало позади. Наваждение развеялось. Лера изумленно захлопала ресницами, голова гудела, ком шноты стоял в горле. Развернувшись на каблуках, она быстро покинула оранжерею. Облака черных цветов покачивались за спиной. «Разве садовые розы не завяли бы без участия человека?» — размышляла она, лежа в кровати. «Разве долгие русские зимы не убили бы их? И почему неприродный черный цвет не выродился у новых поколений?» Она задавала себе много вопросов, но тщательно избегала вопроса о том, действительно ли слышала в оранжерее шепот. Запах роз проник в спальню через открытое окно. Она не поленилась встать и запереть ставни. Камышов, агент по продаже недвижимости, приятный интеллигентный мужчина лет пятидесяти, жил в квартале от Томилиных. В пятницу он заглянул к ним, чтобы узнать, не требуется ли помощь. Лера сказала, что помощь нужна лишь в поедании свежеиспеченных бисквитных пирожных. И Камышов с радостью согласился. За столом Лера спросила его про пустующий дом. «Там уже двадцать лет никто не живет», — вздохнул гость. «Раньше я пытался продать его, но теперь пол в доме совсем провалился, и у меня не хватает наглости предлагать клиентам такую нору». «Вы, наверное, единственный честный агент по продаже недвижимости», — заметила Лера. — И самый бедный, — добавил Камышов. — Так что насчет предыдущих жильцов? — не дала Лера сменить тему. — Молодая женщина, Катя Салмина. Не местная, откуда-то из Сибири, что ли. Люди так к ней не привыкли, не любили ее, знаете ли. — Были причины? — Ага. Женщинам она не нравилась из-за красоты. Столько лет прошло, но я, как сейчас, помню ее черные волосы и большие карие глаза. Такая не может не нравиться мужчинам, но мужчины ее тоже недолюбливали. Недоступная, знаете ли. Ухажеры зря тратили энергию, Катя никого к себе не подпускала, любила только цветы. — Черные розы? Камышов удивленно расширил глаза. — Откуда вы? Настя как раз доела свою порцию и убежала играть во двор, оставив взрослых наедине. Лера в общих чертах рассказала про оранжерею. «Так розы до сих пор растут. Странно. Что ж, Катя вложила в них столько любви, что, наверное, хватит еще на полвека. Почему же она переехала? Кто сказал, что переехала? Она пропала. Так вот, пропала без вести в середине девяностых». «Где ты это взяла?» Лера вырвала из рук дочери букет цветов. Настя, обиженная реакцией матери, всхлипнула. «На соседнем участке. Я хотела сделать тебе подарок». Лере стала стыдно за свой гнев, и она обняла девочку. «Спасибо, солнышко, мне очень приятно. Но я прошу тебя больше никогда не ходить в ту оранжерею». «Она же совсем рядом». «Настюш, послушай меня. Это опасно. Там везде осколки, ты могла порезаться». «Прости, мам, я больше не буду». «Клянешься?» «Клянусь». Настя убежала во двор, а Лера склонилась над букетом. Охапка а черных роз. Длинные неровные стебли с изумрудными листьями, бутоны переростки, темно-лиловые снаружи, почти багровые в сердцевине. «Никакие они не черные», — сказала Лера. «В розах нет черного пигмента. Просто темный оттенок. Вполне симпатичные цветочки». Она подняла букет и уйкнула от боли. Шип проколол палец. Капля крови упала на бархатный лепесток. Лера спала беспокойно, ворочалась и постановала. В приснившемся кошмаре она брела по оранжереи, и кусты тянули к ней свои ожившие ветки, бутоны поворачивали ей вслед карие головки. Настойчивый шепот манил в недра пропахшие разложением темноты, туда, где свет луны, проникающий сквозь арочный потолок, высвечивал одинокую фигуру. Это был женский силуэт, окруженный армией черных цветов. Лера проснулась в холодном поту. Стояла ночь, в комнате сладко пахло розами. В полумраке она различила букет на прикроватном столике. Бутоны показались глазами чудовища. Лера натянула на голову одеяло. Обычные цветы! прошептала она и вдруг подумала, что не знает их количество, но почему-то уверена, что оно четное. Утром она с брезгливостью обнаружила, что листья, стебли, бутоны и цветки покрылись мученистой белой пудрой. Грибок оставлял на пальцах липкую пыльцу, и она выбросила букет в мусорную корзину. Запах преследовал ее целый день, отвлекая от домашних хлопот. Настя про букет не вспомнила, но в понедельник ошарашила маму картинкой, которую нарисовала в своем блокноте. На рисунке была женщина в длинном черном платье, вместо головы у нее был бутон розы. «Кто это?» — как можно более спокойно спросила Лера. «Цветочная королева», — пояснила девочка. «Она мне снилась». «И что она делала в твоем сне?» «Ничего, просто звала прийти в свое королевство». Лере опять снился кошмар. И это снова была оранжерея, и женщина в глубине, только теперь ее образ стал четче. Были различимы детали вроде вышивки в виде роз на длинном платье. Голова у женщины была самая обычная, обрамленная черными волосами, с багровым отливом, лицо красивое, но в темных глазах клубилась злая тьма. Ненависть ко всему сущему, ко всему, что не является розами. Что тебе надо? выкрикнула Лера. Женщина подняла руку, сквозь ее кожу, щетинились острые шипы, из рукава выглядывал целый стебель. Розы растут сквозь меня. Прошелестела женщина. Лера почувствовала движение за спиной и обернулась. В полуметре от нее стоял очень высокий мужчина в синей спецовке. Лера не успела рассмотреть его лицо. Звон будильника вырвал ее из лап кошмара. Последнее, что она слышала, был полный и голос мужчины. «Цветочек! Мой цветочек!» «Тебе снятся плохие сны?» — спросила ее Настя за завтраком. Лера обеспокоенно взглянула на дочь. — Да, милая, иногда. — Мне снится цветочная королева, — сказала девочка, понижая голос, будто боялась, что ее подслушивают. — И еще дядя с красным лицом. Лера почувствовала, как не имеют руки. — Что они делают? Королева хочет, чтобы я жила вместе с ней, а дяде просто нравится меня пугать. Едва Настя ушла к подружке, Лера позвонила Камышову. «Помните, вы говорили, что Катю Салмину местные недолюбливали? Почему исчезновение человека в таком маленьком городе не наделало шума? Разве ее не искали?» «Не припоминаю, чтобы был сильный резонанс. Тогдашний начальник милиции был мастером сворачивать любое расследование. Мир не перевернулся с ног на голову, если вы об этом». Лера поблагодарила Камышова и повесила трубку. Вышла во двор. Калитка, ведущая на территорию Салминой, была открыта. Темно-багровые лепестки лежали под ней, как горсть черных пиратских меток. Лера бросилась за веником. Ночью она поняла, что дочь имела в виду, говоря, что у дяди красное лицо. Кошмары продолжались, и в новой серии высокий мужчина снова оказался за спиной Леры. Он нависал над ней, тяжело сопя, запах алкоголя пробился сквозь цветочный аромат. Лера сперва подумала, что его лицо испачкано в крови, но потом разглядела. Это родимое пятно, темно-лиловое, разлившееся от верхней губы до переносицы, стекающее по щекам неровными кляксами. «Сегодня я покажу тебе, как выставлять меня идиотом. Ты узнаешь, Катька, настоящего мужчину!» Лера проснулась, когда грубые пальцы готовы были сжать ей горло. Часы показывали три ночи. И в спальне стоял такой сильный аромат роз, что казалось, будто кровать перенеслась в сырую темноту оранжереи. До рассвета Лера пролежала с открытыми глазами, напряженно всматриваясь в потолок. Целый день она пыталась дозвониться до Камышова, но трубку никто не брал. Агент появился под вечер с двумя бутылочками пива и конфетами для Насти. — Хорошие новости, Лера! Скоро у вас появятся соседи! — Официально подписаны бумаги о сносе старого дома с Алминой и строительстве на ее территории коттеджа». Они выпили пиво и поболтали еще немного. Между прочим, Лера спросила. «Вы знаете высокого мужчину с родимым пятном на лице? Таким уродливым багровым пятном?» Камышов, понимающе заулыбался. «О, так у вас уже возникли проблемы с Пал Палычем. Что он отворил на этот раз?» «Пал Палыч? переспросила Лера, сдерживая эмоции. — Ну да, высокий, как жираф с пятном на лице. Другой такой в нашем городе не живет. Он докучает вам? — Мы столкнулись вчера в магазине, — соврала Лера. — И он вам нахамил, — закончил за нее Камышов. — Уверен, так и было. Пинчуга дня не проживет, чтобы с кем-нибудь не поругаться. Но вы не бойтесь, он безобидный. Вот в молодости помню, от него можно было всякого ожидать. И дрался, и хулиганил. Его-то в тюрьму не упекли, лишь потому, что он приходится племянником покойному капитану, нашему главному милиционеру. Тогда да, от Пашки лучше было держаться подальше. Но теперь он лишь болтает языком и пьет. Забавно он одно время помогал Салминой посаду. Капитан до своей гибели с переменным успехом следил за тем, чтобы палыч работал. «До гибели?» — переспросила Лера. «А я разве не рассказал?» «Он погиб в той оранжерее через год после исчезновения Кати. Поскользнулся и упал прямо на битое стекло. Шейная артерия, знаете ли, не шутка, скончался на месте. Вот так». Ночью Лере снилась королева цветов. Она протягивала свои покрытые шипами руки и шептала. «Розы растут сквозь меня. Мои дядки...» «Моя плоть и кровь!» На горле королевы проступили багровые следы чьих-то пальцев, потом они превратились в бутоны и стали падать к ее ногам долгим черным дождем. у увядших цветов разрасталась, пока не превратилась в траурный холмик. «Иди ко мне, в мое королевство!» прошептала женщина. «Иди ко мне, Настя!» Лера проснулась с криком. Имя дочери звучало в ушах, со окнами светила полная луна, ветер шатал калитку на заднем дворе. Лера вскочила с кровати и бросилась в детскую. «Какая глупость!» пронеслась в голове. «Не сходи с ума! Это только сон!» Насти в комнате не было. Откинув одеяло, Лера увидела на кровати дочери ворох темно-бордовых лепестков. Одновременно со стороны брошенного дома раздался детский крик. Через мгновение Лера мчалась по тропинке, и ветер трепал ночную рубашку. — Я иду, доченька, иду! — повторяла она. Дочь Салмины молчаливо возвышался посреди поляны. Лера с трудом отыскала продолжение дорожки. Паника нарастала. Под ногами шуршала мраморная крошка. Лера перепрыгнула поливочный шланг и застыла перед жерлом... Цветочного королевства. Черные головки роз покачивались во мраке, приветствуя гостю. Не сомневаясь, она шагнула через порог. — Настя! Откуда ты из другой вселенной? До нее донесся приглушенный крик. — Мама! Она побежала вперед, не обращая внимания на хрустящее стекло. Проход исчез, сменившись сплошными зарослями, и Лера в брод пошла по колышущемуся недружелюбному морю. Стебли становились все выше. Вонь сшибала с ног. Шипы царапали кожу. Что-то вонзилось в не Следующий шаг отдался болью. Кровь захлюпала в тапочках. «Доченька!» — взвыла Лера. Оживший стебель холестнул по лицу. Шип пронзил рубашку и впился в живот. Она споткнулась, упала на колени, вбитое стекло цветки не темно багровые а угольно черные посыпались на голову катя закричала лера я знаю что с тобой произошло я знаю где ты я хочу помочь тебе только отпусти мою дочь тень скользнула в зарослях женский силуэт в длинном платье шепот достиг ушей леры ты сделаешь что что я скажу да да только умоляю отпусти настю Королева цветов наклонилась над Лерой и произнесла несколько фраз. Через миг вспышка озарила оранжерею, будто молния ударила в землю, в дальний угол теплицы. Лера зажмурилась, а когда вновь открыла глаза, поняла, что стоит у входа в оранжерею, держа за руку свою дочь. Настя терла сонные глаза и непонимающе смотрела вокруг. — Почему мы здесь, мамочка? Лера обняла ее. Ни единой царапины на девочке не было, и испуганной она не казалась. «Все хорошо, милая. Нам нужно было разобраться с одним делом, и мы с ним разобрались. Теперь можно идти домой». Настя ткнулась носом ей в шею и спросила. «Это дядя с красным лицом поцарапал тебя?» «Нет, солнышко, я просто упала. Не о чем переживать». Бросив взгляд в вглубь оранжереи и не увидев там ничего, кроме сладко пахнущей темноты, Лера перешагнула порог и пошла по тропинке к дому. Кровь текла из растеченной голени, рубашка висела лохмотьями, но на руках она держала самый ценный груз — целую, невредимую, засыпающую дочь. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, Настя пробормотала. — Я объяснила цветочной королеве, что ты расстроишься, если она заберет меня, и королева позволила мне уйти. — Нам обеим, милая, — сказала Лера. Она сама продезинфицировала раны, а Камышову, навестившему их на следующий день, сказала почти правду, что мы упала гуляя по старой оранжереи. Взволнованный агент заставил ей дать слово больше не ходить туда. Лера пообещала, скрестив пальцы за спиной. За час до сумерек они с Настей в последний раз посетили оранжерею. Внутри было тихо и торжественно. Тусклый свет, проникая сквозь дыры в крыши, заставлял цветы гореть всеми оттенками мрака. Тени в дальнем конце оранжереи позволили гостям пройтись вдоль кустов и отпустили, когда те захотели уйти, уже навсегда. С собой мать и дочь унесли два пышных букета роз. Вскоре начались работы по сносу соседского дома и постройке на его месте нового. Владельцы, обнаружив на своей земле неучтенную оранжерею, тут же приступили к ее ремонту, но работу пришлось на время отложить. Пересаживая розы, они наткнулись на груду костей, закопанных в углу оранжереи. Экспертиза подтвердила, что кости принадлежат Екатерине Салминой, без вести пропавшей в 95 году. Подозрение пало на безработного Павла Кихаева, но предъявить ему обвинение было невозможно, ввиду того, что Кихаев скончался через три дня после ночного приключения Леры. Год спустя, уже взявшая фамилию Камышова, Лера рассказала мужу о событиях летней ночи, и тот поверил каждому слову. Умолчала она лишь о том, как они с дочерью вернулись в теплицу, чтобы собрать букет, а на следующий день отвезли его к дому Пал Палыча и оставили на пороге груду темно-лиловых цветов с кровавыми сердцевинами. Исчезновение пьяницы заметили лишь неделю спустя. Участковый, взломавший его дверь, рассказывал, что мужчина сидел в кресле, задрав к потолку изуродованное родимым пятном лицо. Кое-кто, приняв лишнюю рюмку, клялся, что на каждом глазу пьяница лежала по черному лепестку розы, а из его распахнутого в безмолвном крике рта росли живые, покрытые шипами стебли. Ни Лере, ни Настя, королева цветов больше не снилась.
1: Коридоры. Мы зашли в музей в пять минут десятую, то есть через пять минут после его открытия. Рекордсмены посещений. Ранние пташки. Кроме нас, вряд ли бы кому-нибудь еще пришло в голову вылезать из дома в такую рань. А вот Ани пришло, милой моей ненаглядной. Аня еще за неделю до отъезда составила график посещений. Это тебе не Турция, говорила она. В Москве надо бегать. Вот мы и бегали. За четыре дня 6 музеев и два парка. Кажется, я стоптал подошвы на новых ботинках и начал разбираться в живописи эпохи Возрождения. Очень полезные знания для водителя такси, ничего не скажешь. Сначала с нами бегала Оксана, на одноклассница, у которой мы поселились. Но в итоге ей это надоело, появились важные срочные дела, и вообще я это уже сто раз видела. Вот так надейся на местных. К пятому дню музеи слезли меня в единую череду галереи, выставок, экспозиций, Бубнящих что-то экскурсоводов и бабушек-смотрительниц в коридорах, которым только и надо, что ткнуть нос в нашей бескультуре. Я без труда мог определить, где в музее находится кафе, а где туалет. А еще мне отчаянно хотелось переписать график и вставить туда, например, посещение кинотеатра, ресторан или хотя бы открытые веранды, где подают прохладное нефильтрованное пиво. Однако же противоречить милой моей ненаглядной было все равно, что лезть в пасть к змее. Лучше подождать, пока сама выдохнется. Этот ранний музей на входе ничем не отличался от предыдущих. Сразу за стеклянными дверьми небольшой прохладный холл. Пол выстелен кафелем, справа гардеробная, слева — касса. У стены под окнами жались старые потертые стулья с потрескавшимися спинками и блестящими от пузырящегося лака подлокотниками. Потолки полукругом, узенькие окошки, пахнет историей, а проще в ростарьем. Пожилая женщина в гардеробной при виде нас оживилась, но со стула не поднялась. «Граждане, верхнюю одежду надо снимать», — проворковала она, кивая острым носом на мою куртку. «Не положено верхней одежде». Пока Аня покупала билет, я вытряхнул из куртки телефон, зажигалку, ключи от машины, рассовал по карманам джинсов. Гардеробщица поглядывала то на меня, то на Аню с нескрываемым любопытством. Потом спросила, прижав куртку сухой ладонью. «Туристы?» «Турист», — ответил я из Архангельска. «Бегайте, значит, галопом по Европам одним глазком на каждую прелесть посмотреть». А что остается? Город большой, времени мало. «Раньше, бывало, у нас тут очереди выстраивались», — проворковала гардеробщица. «Никто никуда не торопился. А теперь все бегут и бегут, а ведь надо, чтобы усвоилось. Это вам не хот-дог, это культура». Аня взяла меня за ладонь и увела от болтливой гардеробщицы к двери на которой висела белая табличка с черными буквами. Экспозиция номер один. За дверью мы обнаружили коридор без окон, погруженный в мягкий ламповый свет. Казалось, что потолок слегка закруглен, а вдоль стыка между паркетным полом и стенами тянулись горизонтально трубы различной ширины. В этих трубах что-то отчетливо гудело, потрескивало и ухало. Стены были шершавые, вроде бы недавно отштукатуренные. Я различил грубые маски кисти то тут, то там. Штукатурка местами сползла и закрутилась стружкой. Про ремонт ничего не было написано. Я кивнул на пустые бумажные мешки, валяющиеся у стены. «Потому что ремонта не должно было быть», — отозвалась Ани, добавила все объясняющее. «Столица!» Паркет под ногами поскрипывал. Звуки наших шагов гулким мехом разносились по коридору. Мы дошли до двери без табличек, открыли ее и оказались в еще одном коридоре, но размером больше — с высоченными потолками и разлапистой старинной люстрой в центре. Стены тут были покрыты монотонными обоями. Вдоль пола все еще тянулось несколько труб разной ширины. Рядышком с дверью сидела худощавая сгорбленная старушка вязала. «Дорогие мои!» — оживилась она, улыбнувшись. «Неужели? Редкие гость! Вы откуда здесь вообще?» «Мы, бабушка, на экспозиции пришли посмотреть», — ответил я. «Где у вас тут экспозиции?» Нам бы про десятый век выставку, подсказала Аня, сверяясь с какими-то своими распечатанными листами. Бабушка отложила вязание, уперлась толстыми ладонями в собственные колени и посмотрела на нас из-под очков. Глаза у нее были большие, водянистые, с желтоватыми прожилками вокруг зрачков, а губы потрескавшиеся, но густо замазанные красной помадой. Мне показалось, что эту бабушку я уже встречал в каком-то другом музее, хотя они все были на одно лицо. — Экспозицию, говорить? спросил старушка. — Это запросто. У нас это ваши экспозиции – популярная вещь. Значит так, дорогие, вам сейчас прямо по коридору, потом сразу налево и еще один раз налево. Там дверь с надписью, ну вы увидите, не промахнетесь. Мы поблагодарили и пошли к следующей двери. Я зачем-то оглянулся и увидел, что бабушка все еще сидит в странной позе, уперев руки в ноги и провожает нас внимательным взглядом. С ее накрашенных губ не сходила улыбка. За дверью, как неудивительно, снова оказался коридор низенький, узкий, без окон, с щербатым бетонным полом и ободранными обоями. Судя по всему, ремонт здесь был в самом разгаре. Стены местами обматывали ремонтные ленты. Валялись пустые мешки из-под цемента, в воздухе сильно пахло сыростью и плесенью. Вдоль стен велись тонкие трубы, внутри которых ухло и потрескивало. Свет от ламп, свисающих на голых проводах, дрожал и подмигивал. Мы сразу свернули налево. Под ногами хрустела бетонная крошка. Потолок был заклеен черной пленкой, которая кое-где пузырилась и дрожала, будто снаружи ее поддувал ветер. «Не все же странное место», — заметил я в полголоса, огибая лужу с радужной оболочкой бензина по краям. «Не самый популярный музей», — ответила Аня. «Я выбирала или этот, или сгонять в мастерскую глиняного искусства». Думал, передохнем немного, картиной полюбуемся. Картин тут как раз не наблюдалось. Лучше бы глину полепили, как в фильмах. В какой-то момент мы вынырнули из темноты, и оказались у еще одной двери. Какую же по счету? Рядом с ней на табуретке сидела бабушка, похожая на предыдущую, но толще, одета в темные, без очков. Она разгадывала кроссворд под пятном света от настольной лампы. Лампа, кажется, была старая, на керосине и чадила. А ручка как будто перо, которым бабушка царапала по бумаге с едва слышным скрипом. «Ох, дружочки!» — воскликнула бабушка, подняв голову. «Ничего себе забрались! А ну-ка давайте, милые, где ваши билетики? А-а-а, экспозиция, значит. Ну, хорошо, с туристы!» Любознательный, значит, вымелы сейчас прямо по коридору, потом сверните направо, налево, потом за смотровой сразу дверь с табличкой. Ну, разберетесь. Она, не вставая с табуретки, проверила билеты, открыла дверь и буквально вытолкала нас через порог. Мы несколько секунд стояли, ошарашенные от столь неожиданного бабушкиного напора. Где-то вдалеке мигала лампа дневного света. Этот потолок спарывала горизонтальная широкая труба. Окрашенный в блестящий голубой. «Может, назад?» — предложил я. «Дунем в какой-нибудь парк, мороженое купим. Эти коридоры меня утомили». «Похоже на какой-то обман. Денег взяли и водят кругами». «Я же говорил, хватит бегать по музеям. Погуляем на свежем воздухе, отдохнем от культуры, а?» Аня неопределенно пожала плечами. «Обычно это означало, что она согласна, но лучше не напоминать о том, что идея с музеем была плоха». «Погоди секунду». Аня достала телефон, набрала кого-то и, дождавшись ответа, заговорила. «Оксан, привет! У нас тут планы изменились, хотим в кафе посидеть в центре или в Горького дунут на несколько часов. Ты с нами?» Мы вышли обратно, и оказалось вдруг, что за дверью совсем другой коридор, без ремонта и бетонного пола, аккуратный, с новенькими лампами вдоль стен, ламинатом и современной отделкой. В углу сидела бабушка, тоже другая худощавые, остроносы, в косынке, без кроссворта, чадящие лампы и пера вместо ручки. Увидев нас, она нахмурилась и цокнула языком. «Не положит назад! Вертайтесь, откуда пришли!» Аня замерла с открытым ртом, пробормотала в трубку. «Аксан, ты не поверишь, мы в музее тут одном?» «Не положит звонить! Звонят и звонят! Это вам культура, к ней бережно относиться надо!» Повысила голос старушка и неожиданно пригрозила нам кулаком. «Полегче!» предупредил я осторожно, хотя, признаться, не совсем понимал, что происходит. «Оксан, ты можешь за нами приехать, а? Сразу отсюда рванем, а то место странное. Инсталляция какая-то или еще что? Я тебе координаты сброшу сейчас». «Выключить немедленно! Нарушаете тишину и порядок, уважаемые. «А вы вообще кто?» — спросил я. «Здесь же другая была только что». «Была до да сплыла!» — прикрикнула старушка. — Вопрос много задаете. Вам прям до упора, а там, значит, не забудьте спросить, куда поворачивать, иначе не дойдете. Она отсокнула языком снова и вдруг оскалилась, обнажая кривые желтоватые зубы. — Ходят тут и ходят. Вертайтесь, кому велено. — Как выбраться отсюда? — спросила Аня, оглядываясь. — Ни окон, ни дверей, блин. Старушка снова погрозила кулаком. — Экспозиция через 10 минут. торопись Беспредел какой-то. Я потянула Аню за собой по коридору, мимо старушки, чувствую, как по спине и затылку поднимаются мурашки. Я понятия не имел, что буду делать, если чокнутая бабулька надумает сейчас нас остановить. Однако же она не шевелилась, только шипела и бормотала, что-то то и дело, срываясь на виск. Коридор за следующей дверью стал еще меньше, потолок ниже. Углы и края стен как-то незаметно обрели плавность. Пол был устлан густым красным ковром, на стенах висели бархатные шторы. Пахло чем-то странным, вроде слабого аромата гниющих яблок. Неприятно, в общем. Под потолком болтались лампы на голеных проводах, тянулись трубы различных диаметров. Окон нигде не было. Я подбежал к шторам, раздвинул их, провел рукой по гладкой стене. Она была теплой, как будто мягкой. «Господи, у меня скоро клаустрофобия начнется», — выдохнула Аня. «Бред какой-то. Может, это часть экспозиции?» Странные тогда у них представление об искусстве. Дверь впереди открылась сама собой. Показалась седоватая голова. «Эй, дети, скорее, дорогие!» — проворковала она. «Заблудились, небось!» Эти бабушки совсем перестали мне нравиться. За дверью коридор был узким и темным. Стены как будто окрасились в красный, а потолок окончательно очертился полукругом. «Что у вас тут творится?» — недовольно пробормотала Аня. Ни указатели, ни окон. Как выбраться? Бабушка, неуловимо похожая на всех остальных, с седоватыми локонами, ямочками на щеках и морщинками вокруг водянистых глаз, картина положила ладонь на грудь. «Почему выбираться? Зачем выбираться?» — охнула она. «Вы же еще ничего не посмотрели. Как же это? Зашли на минутку и сразу убегаете?» «Не смотрели, кажется, отозвался я. «Выведите нас отсюда». «Да как же это так, милые вы мои, мы же тут днями для вас, только вас же и ждем. Нельзя же вот так сразу!» — продолжала охать и причитать бабка. Я не выдержал, крепко взял ее под локоть, потянул. «Покажите дорогу, и дело с концом!» Я хотел поднять ее, вернее, думал, что она поднимется сама, но старушка не двинулась с места и все продолжала бормотать что-то, охоть, ахать, хвататься свободной рукой за сердце. Волосы растрепались и рассыпались по морщинистому лбу. Я потянул с силой, но ничего не произошло. Старуха как будто вросла в стул. Чтоб тебе?» Дернул еще раз Силы. не заботясь о правилах приличия. «Вам что вы делаете? По коридор, прямо, хватит уже, налево, налево, слышите?» Раздался чавкающий звук, резко дыхнул с мрадом. Задние ножки стула приподнялись, будто отрывались от чего-то мягкого и липкого. И я увидел под ними дырки, из которых вдруг толчками выбилось и растеклось по полу, что-то желтовато-бурое, склизкое и мерзко пахнущее. «Я ж говорил, милые мои, дорогие!» — заверещала бабушка, то поправляя прическу, то хлопая ладонью по сердцу. «Говорил же, прямо идите, по коридорчику, экспозиции, одним глазком!» Аня ухватила меня за свободную руку. Я увидел ее большие испуганные глаза — Отступил от старушки на шаг, едва не запнулся. Свет подмигнул, на секунду макнув нас в темноту. А когда загорелся вновь, бабушка сидела на стуле, как ни в чем не бывало, сложив руки на коленях и чуть склонив голову. Волосы аккуратно собраны в пучок на затылке. В морщинках на лице блестят капельки пота. А под старушечными ногами, обутыми в дряблые коричневые ботинки, развелась желто-бурая жижа, от которой воняло. Не — Экспозицию, милые! — спросила она натреснутым голосом. — Что? — Билетики предъявляем? — Сказал старушка и посмотрел на меня большими водянистыми глазами. — Билетики есть? — А ведь глаза у нее точно такие же, как у всех смотрительниц тут. Мы почти побежали по коридору в противоположную от старушки сторону. Я толкнул плечом следующую дверь. Первым оказался в коридоре, поскользнулся на чем-то влажном и темном, едва не упал. Здесь все вокруг было влажное. С потолка гулка капала. Старушка на стуле, в пинсне, с папиросой в зубах закричала обрадованно ломающимся до хрипа голосом. — Я желают посмотреть. Всех к нам, туристы, туристы! Я ударил ее по щеке ладонью скорее от испуга, чем от злости. Голова старушки дернулась, пинсне слетела, а за пинсне оказалась черная пустая глазница, из которой вдруг толчками потекла та самая желто-бурая жижа. Аня за моей спиной вскрикнула. Бабушка принялась растирать жижу ладонями, втирать в морщины, размазывать по подбородку и вокруг носа, облизывать серым языком, продолжая бубнить. «Заблудеешь, что ли? Ну, так мы вам подскажем. Нам все равно делать нечего, сидим тут целый день». Наша работа подсказывать и наблюдать. Вот мы и наблюдаем, ага. Неожиданно стены коридора загнулись, вздрогнули, будто были сделаны не из кирпича или бетона, а, например, из желе. В некоторых местах набухли пузыри, с которых сочилась влага. На столкнулась вперед, я едва не упал. не ударилась плечом о стену, стена мягко подалась под ее весом и лопнула с громким хлопком и чавкающим звуком. Из дыры Аню окатило мощной струей густой желтой жидкости. В нос ударила невыносимая тошнотворная вонь, от которой сделалась дурно. Перед глазами потемнело. Аня закричала. Из дыры в стене вывалилась старушка на стуле. Мы ее уже видели, остроносую, злую. Она не падала, а так и повисла горизонтально, как приклеенная, вертя головой и размахивая руками. — Не убегать! Не убегать! Кому говорят! Я бросился к Ане, едва сдерживая позыв рвоты. Хотел схватить, прижать к себе, вытащить из этого места. Густая жижа, облепившая ее, медленно стекала, как раскаленный воск или мед, сдирая вместе с собой кожу. Аня не просто кричала, а орала. Я никогда не слышал такого жуткого болезненного крика. «Жжет, жжет, я не могу двигаться, помоги, помоги мне, жжет!» Желудок как будто проткнули железкой. Я упал на колени в полуметре от Ани. Меня вырвало. Глаза залило слезами. Невыносимая вонь, казалось, забралась через нос в желудок, в мозг, в сознание. «Вон правы милые! Вертайтесь к двери с табличкой, ни шагу назад! Недолго осталось два поворота налево, по коридору, мимо мариванны Это наша работа подсказывать!» Аня упала. Кожа слезалась нерваными, окровавленными лохмотьями. Сползали волосы, обнажая череп. Жижа дымилась и растекалась вокруг. Она протянула ко мне руку, ее тонкие красивые некогда пальцы оказались в нескольких сантиметрах от моего лица. Я видел, как растворяется кожа, сползают ногти, плавятся золотые кольца, как кровь и мясо перемешиваются с желтой жижей, и все это капает на пол. Вывалились глаза, отслоились мышцы, глазницы наполнились жидкостью. «Помоги, помоги!» -а 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 Я стоял на коленях и наблюдал, как Аня растворяется. Ее нижняя челюсть отвалилась чавкающим звуком, повисла на лоскуте, мышца упала. Хлюпнул на ковер язык. Старушки разом захохотали. Коридор пришел в движение, содрогнулся в спазме, сжался и силой протолкнул вопящую Аню куда-то вглубь себя, в темноту. Я вскочил было следом, но желудок свело вновь, голова закружилась, меня стошнил раз, второй, третий, пока изо рта не потекла тонкая струйка едкой желчи. Дрожащей рукой вытащил из кармана мобильник. Связи не было. Отшвырнул. Схватил зажигалку. Чиркнул. Пламя дрожало, но не гасло. Повернулся к сидящей в углу старушки. Она продолжала хохотать. Коридор задрожал, сжался и разжался вновь, будто это был пульсирующий сосуд. Анин крик оборвался. Я повернулся и понял, что Ани больше нет. Куда-то в черноту уходил кроваво-желтый след, тянулись ошметки кожи и волос, и все. «Ну, суки, получайте!» Я поднялся, пошатываясь, подошел к старушке и ткнул огнем прямо ей в волосы. Пламя схватилось мгновенно. Старушка продолжала хохотать. Огонь пожирал ее волосы, с хрустом проглатывал вязанный свитерок, перекинулся на подол старого платья, на руки и лицо. Я стоял и смотрел. «Когда же она заткнется? Когда перестанет смеяться?» Старушка уже превратилась в сплошной комок огня. Из-за моей спины «Кричали!» «Не положено людей убивать! Это же музей, а не патриарши!» К этому голосу присоединились другие голоса, скрипучие, кашляющие, хрипящие. «Вызовите пожарную! Тут вандалы, а еще культурные люди по музеям ходят! Зажигалку кто разрешил? Билет предъявите, говорю!» Внезапно старушка начала медленно погружаться в пол. Как будто ее заглатывали резкими толчками сантиметр за сантиметром. «Точно!» «Заглатывали?» За спиной хохотали. Я обернулся и увидел, что коридор был забит старушками. как то безумная сюрреалистичная картинка. Старушки, сидящие на стульях и табуретках, свисали с потолка, торчали из стен, из пола, между углов, запутавшиеся в проводах и задевающие головами лампы. Некоторые выглядывались за штор. Другие сидели спиной или наполовину вылезали из стен. У самых ног из пола торчала голова с седыми редкими волосами и добрым лицом. — Не надо мусорить. Смотрели уже экспозицию? — Вам налево сейчас. В следующем зале реставрационной работы. Просим извинений за неудобство. аха -ха, ха 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 Горящая старуха всосалась в пол с чавкающим и хлюпающим звуком. Бубнёж старушечек голосов слился в один монотонный гул, от которого заложила уши. Я бросился бежать. Пол под ногами дрожал. По стенам прошла волна. с мрадом и гнилью. Старушки протягивали в мою сторону морщинистые руки в пятнах, усеянные густыми темно-синими прожилками, зажатыми кроссвордами, очками, ручками, карандашами, вязальными спицами, перьями. Я прыгнул на дверь, вышиб ее, вкатился в следующий коридор и обнаружил, что он пуст и чист. На стенах здесь висели картины. Где-то вроде бы даже играла тихая музыка. Страшные звуки как отрезало, от резкой тишины заболели уши. Я поднялся, не в силах надышаться, прийти в себя. Потом дрожь немного унялась, я пошел вперед. Ботинки оставляли на зеленом ковре темные грязные следы. Картины были спокойные и красивые. В основном пейзажи. Я разглядывал их и чувствовал, как гулка бьется в груди сердца. Во рту пересохло, очень хотелось пить. «Вам немного осталось», — проворковал откуда-то старческий голос. Коридор заканчивался дверью, а у двери на табурете сидела маленькая сгорбленная старушка. Она была очень стара. Морщины скромсали ее лицо, а волос на голове осталось немного. Нижняя челюсть у бабушки дрожала, будто была на шарнирах, а глаза были водянистые, как у всех здесь. «За дверью направо и окажетесь прямо в экспозиции», — сказала она тихо. Я подошел ближе. Это сон или я просто сошел с ума? А вы можете проснуться? – спросил старушка. Я пожал плечами. Есть сны, в которых кажется, что проснуться не получается. Тогда я не смогу вам помочь, разве что давайте проведу куда положено, в последний путь. Она протянула руку. Я не без сомнений взял ее влажную холодную ладонь и сжал. Старушка ответила: это была знакомая рук пожатия. Аня. В ее седых волосах все еще оставались клочья вязкой желтой жижи. Она подняла на меня выцветшие глаза, рассматривала несколько секунд, потом сказала «Пойдемте» и повела за дверь. Мы вышли в квадратный холл, и на мгновение меня ослепил яркий солнечный свет, врывающийся в единственное окно. Я сощурился, стер выступившие слезы, увидел сквозь окно вход в музей. Туда мы вошли бесконечно долгое время назад. Вход был укрыт от посторонних глаз густыми изумрудными деревьями, колоннами и кирпичной аркой с забором. Со стороны дороги можно было разглядеть только крыльцо и стеклянные двери. Отсюда же я видел гораздо больше. Я различил огромный немигающий глаз, прячущийся в листве. И еще изгиб стен, похожий сначала на гигантскую приплюснутую голову, а затем на изгибающееся тело. И еще я увидел, что вход в музей был распахнутый пастью. Крыльцо — нижняя челюсть. Перила — ряд зубов. Красный кирпич на входе — раздвоенный язык. Сначала кто-то шел к музею, держа одной рукой велосипед. Оксана приехала за нами, склонилась над телефоном и, видимо, пыталась до нас дозвониться. Она остановилась у крыльца, прямо на красном языке, прицепила велосипед к перилам, небрежно убрала телефон в задний карман и поднялась по ступенькам. «Не надо!» Она зашла за стеклянную дверь. Пол под ногами вздрогнул в очередном спазме. Я увидел, как стремительно сомкнулись челюсти вход, а когда разомкнулись, велосипеда у перил уже не было. Пойдемте! сказала старушка, знакомым голосом и потянула. У меня не было сил сопротивляться и соображать. Мы прошли через еще одну дверь и остановились в ярком проходе перед дверью с табличкой, на которой было написано экспозиция номер один. Старушка отпустила мою руку и села на табурет в углу. «Пойдем со мной», — предложил я. «Ань, пойдем. Тебе здесь делать нечего. Только посмотри, что она с тобой сделала». Ходит тут, ходит, работать мешают. А в искусственно ли без палочек», — пробормотала Аня скрипучим голосом. Достала откуда-то из трепья моток ниток и принялась ее распутывать. С кончика ее носа капала на подол густая жижа. Капля за каплей. Я взялся за ручку, понимая, что выхода больше нет, и потянул. Дверь отворилась. Проход наполнился звуками. Это были крики, вопли, хрипы, треск, кашель, безумный истеричный смех. Тяжело дыхнуло с мрадом. Сначала я не увидел ничего, но потом в густой бордовой темноте проступили овальные стены и овальный же потолок, закругленный порожек, заканчивающийся чернотой, а еще вокруг были силуэты. Множество силуэтов. Они сгибались, извивались, дрожали, размахивали руками, вертели головами. Выгибались в криках, стонах и воплях. Они лежали, стояли, сидели, будто свальные в кучу, набросные друг на друга, сцепленные в общий клубок тел. Кто-то мягко толкнул меня внутрь. Я сделал шаг второй по мягкому и податливому полу, а затем ноги запнулись, и я упал. Мир закружился. Я падал к другим людям, на мне сгорала одежда, а зловоние раздирало ноздри легкие. Я закричал. Мой крик слился с остальными. Прежде чем упасть в переплетение обнаженных, потных, сочащихся кровью, обезвоженных, умирающих людей, я вдруг понял, куда попал. Это и была экспозиция. Она могла переварить все.
2: ДИАФИЛЬМ
0: Оля утопила пальчиком кнопку звонка и тут же брезгливо отдернула руку. Мало того, что сам звонок не работал, так еще и кнопка оказалась липкой от застарелой въевшейся грязи. По всему видно, что гости сюда захаживали нечасто, даже при жизни хозяйки. Она полезла в сумочку за салфеткой, а заодно и за телефоном. Как-то ведь нужно оповестить Петрова о своем прибытии. Но Женька словно дежурил, прижав ухо с той стороны двери. Глухо лязгнул старый замок, наружу выглянула лохматая голова, а лицо, бледное, глаза горят. Что так долго? Проходи скорей. А как же? Здравствуй, любимая! Надула губы Оля. Привет! Торопливо чмокнул ее в щеку Женька и посторонился, пропуская в прихожую. Да не разувайся! Так иди! Его ладонь оказалась неприятно похожей на кнопку неработающего звонка, такой же влажный и холодный. Женька потянул Олю за собой через узкий коридор по скрученным обрезкам изоленты, хрустящим щепкам и хлопьям, осыпавшейся с потолка побелки, вдоль ряда приваленных к стене пластиковых мешков, битком набитых всевозможным мусором. В углу на горе иссохших ободранных кусков обоин покоились Женькины рабочие инструменты. Дрель, скребок, мастерок, испачканный краской большой столовый нож – «Так вот он, куда пропал с кухни», — подумала она же Оля. «Осторожней тут!» Следуя за мужем, она перешагнула поваленную прямо поперек порога складную лестницу и очутилась в единственной на всю квартиру комнате. Только здесь Женька отпустил ее руку и застыл, тяжело сопя носом, от нетерпения и любопытства. «Гляди!» Оля была возмущена. «Как все прошло, любимое, Замечательно, солнце мое! Не устало ли? Еще как устала! Контракт подписали? Да, подписали, но некоторые пункты пришлось уточнять и согласовывать по десять раз. Потому и задержалась. Ты уж прости, дорого! Ой!» Чумазую Женькину физиономию осветила торжествующая улыбка. «Видишь теперь?» «Петров, что это?» «А это, Оленька, и есть то, о чем я тебе говорил! Клад! Находка!» «Нет, Жень, правда. Что это такое?» Мебели в комнате осталось мало. Со слов Женьки, часть шкафов и тумбочек он еще на той неделе разобрал и оттащил на свалку, чтобы освободить пространство под мешки для мусора. Нетронутыми были старый, небрежно прикрытый, желтая древности простыней диван и низенький журнальный столик перед ним – Стекло, некогда прозрачное, посерело от множества мелких царапин. Там, опираясь на короткие, как у свиньи, копилки-ножки, стояло нечто больнично-зеленое, угловатое, чуть вытянутое, формой и размерами напоминающее коробку из-под обуви, только не с картонными, а с железными стенками. «Это, Оленька, называется диафильм», — объяснял Женька ласковым тоном, каким разговаривают с маленькими детьми. Или, точнее, проектор для диафильмов. Диапроектор, иначе говоря, он же фильмоскоп. Ископаемое чудо из детства. У тебя такого никогда не было? Первый раз слышу и вижу. Осторожно ступая среди беспорядочно разбросанных по полу пакетов, пустых сигаретных пачек, мятых пивных банок и упаковок из-под сухариков, Оля медленно обошла таинственный агрегат, разглядывая его с разных сторон. «Это чтобы фильмы смотреть?» «Не просто фильмы, а диафильмы!» Сбоку и сверху на коробке имелись два ряда узких прорезей, похожих на решетки для вентиляции. Из задней части к спрятанной за диваном розетки тянулся плоский изоляционный провод, некогда белый, а теперь грязно-коричневый, с маленьким переключателем посередине. С той стороны, что была обращена к стене напротив дивана, из тронутого ржавчиной серебристого серого гофра пучил круглый глаз объектив. Оля наклонилась, чтобы рассмотреть выцвевшую надпись на бумажной наклейке рядом. «Зайка?» «Знайка», — поправил ее муж. «Раньше такие проекторы использовались в школах. Показывали с их помощью учебные диафильмы. Посмотри, там сзади на корпусе написано «76-й год выпуска». Стеклянная линза, регулировка лампы, переключатель напряжения. Эта штука могла работать в двух режимах, даже в Японии. Сейчас, конечно, ничего подобного нигде не производит. «А ты-то где его откопал?» «На верхней антресоле, в прихожей. Стал выгребать завалы, зацепил провод, и эта штука мне чуть башку не проломила. Тяжелый. Но главное, Оль, он ведь до сих пор работает. Еще как работает!» Говорил Женька восторженно, едва ли не с благоговением. Оля же не испытывала ничего такого и продолжала рассматривать пыльные, заляпанные старой паутиной бока проектора с сомнением и брезгливостью. «И на что он тебе сдался?» «Мог собирать!» «Как ты не понимаешь? Это же такая ламповая вещь, раритетище! И в рабочем состоянии, что уже само по себе потрясающе, просто фантастика!» «И за сколько твою фантастику можно продать?» поинтересовалась она. Женька нахмурил брови. «Нет, Оль, продавать его я не буду. Это... Это все равно, что собственную память на продажу выставить». «Толку-то от такой памяти?» «Ты не понимаешь». Он тяжело вздохнул. Вытер под со лба. В комнате было жарко и душно. Потом мягко подтолкнул Олю к дивану. «Присядь. Я покажу и расскажу». «Да, тут надо рассказать, чтобы ты поняла всю историю». Завозился у столика, поднял и положил рядом с коробкой фильмоскопа несколько предметов, непонятного для Оли предназначения. По-видимому, какие-то запчасти решила она, глядя, как Женька колдует над своей машинкой, соединяя что-то с чем-то, прикручивая одно к другому. В руке у него появился пластиковый пузырек с круглой крышкой. Женька подцепил крышку ногтем, сорвал и вытащил изнутри катушку с пленкой. «Вот это и называется диафильм», — пояснил он. Там на антресолях нашлось несколько. Когда-то тетка показывала мне их при помощи этого диапроектора. «Ты имеешь в виду свою покойную бабушку?» уточнила Оля. «Да, двоюродная бабушка. Мы ее в семье всегда тетей называли. Это ведь ее квартира. Ты в курсе?» «Я помню, Петров. Ты говорил, бабка даже квартиру эту тебе завещала, потому что любила очень, а своих детей и внуков у нее не было». «Не совсем». «Мать рассказывала, что вроде был у тетки сын, но заболел и умер еще мальцом до моего рождения. В те времена лекарств некоторых еще не изобрели, так что порой случалось. Но, в общем, все верно, больше детишек ей Бог не дал. Так что ко мне тетка относилась как к родному». Женька заправил катушку в держатель, который в свой черед закрепил в узкой щели на верхней крышке фильмоскопа. Мысленно Оля подивилась, как четко, уверенно и быстро действует муж. Будто всю жизнь тренировался со всякими этими, как их, диаскопами. Так, шторы надо задернуть, суетился он, бегая из угла в угол. Сейчас, сейчас. Оль, ты слушаешь? Угу. Кивнула она и Женька продолжил. Мы с родителями жили тут рядом, в паре кварталов, а мать с отцом вечно пахали с утра до ночи. Плюс командировки сверхурочные, ну и, конечно, меня регулярно сдавали тетки. На самом деле они делали это так часто, что я даже не знаю, где большую часть детства провел дома или здесь, в этой вот квартирке. Последний узкий луч лизнул плавающую в спертом воздухе пыль и подавившись пропал. Женька закончил со шторами. Комната и без того не очень светлая окончательно погрузилась во мглу. И практически каждый вечер мы с теткой смотрели диафильмы на этом вот проекторе. У нее была большая подборка. Уж не знаю, где она все доставала. А я их просто обожал. Как? Ну, как сейчас, наверное, дети любят комиксы. Представляешь, прямо-таки фанател. От учебных фильмов для школы? Удивилась Оля. Да нет же. Женька, белеющая во мраке футболка с короткими рукавами и такое же бледное лицо, переместился обратно к проектору. Щелкнул переключателем и в прорези решетки затеплился желтый огонек. Через секунду Оля услышала электрическое гудение, а на стене, напротив дивана, неожиданно обозначилось мерцающее пятно размерами где-то метр на метр. «Так, резкость выставим. Готово! Вот, смотри!» Стену раскрасила композиция из кособоких прямоугольников разного цвета. Женька сунулся, задел луч проектора, гигантская тень взмыла до самого потолка. Вспотевшая ладонь накрыла Олины пальцы, прижала их к ребристому колесу. «Это как слайды, только вместо самих слайдов пленка», — тихо сказал Женька, помогая ей прокрутить колесико. Кадр сменился. На стене появилась надпись «Студия Диафильм», где буква F была выполнена в виде рисунка. Вертикальная перекладина внизу загибалась и немного напоминала кинопленку, а раскрашенные радугой полукружья выглядели как крылья бабочки. Вот так, да! Попробуй сама! шепнул Женька. Если бы не мерцающий луч проектора и меняющийся на стене перед ним изображение, Оля могла бы подумать, что муж возбужденный не прочь заняться любовью. У нее получилось слишком резко. Мелькнул один смазанный кадр другой, на стене застряло сразу два слайда по половине от каждого, на верхнем виднелось окончание надписи «По английской сказке в пересказе Сергея Михалкова художник Степанцев», а на нижнем – поросята, спешащие куда-то по своим поросячим делам. Все трое одеты как люди, один в великоватой для него клетчатой кепке тащил на плече рыболовные удочки, другой был в берете моряка и нес сачок, а от третьего, самого маленького, в кадр попала лишь улыбающаяся голова, всъехавшись с розового уха детской шапочки. «Жили на свете три поросенка, три брата!» — восторженно продекламировал Женька. Как видишь, были диафильмы и со сказками, не только учебные. Тетка показывала мне их, когда я еще толком читать не умел. Читала она вслух каждый вечер, и это стало нашей традицией, чем-то вроде семейного ритуала. Даже когда я уже сам пошел в школу, все равно, бывая у тетки в гостях, сидел вот так же, как ты сейчас, на этом же диване, смотрел диафильмы, и слушал ее голос. — Петров, это все очень интересно, но тебе не кажется? — Дальше, дальше давай, — нетерпеливо перебил он. Оля устало вздохнула. «Ну, если ты так настаиваешь...» Приноровившись, она принялась крутить ручку колесо уже медленнее. Кадры плавно сменяли друг друга, у каждого изображения в правом нижнем углу был свой номер и сопровождающий текст о том, что делали поросята летом и как начали подмерзать с приходом осени. Пленка была старая, с мелкими царапинами, да и линза проектора, видимо, изрядно запылилась. Казалось, что они смотрят какой-то очень старый фильм». Следующий кадр оказался вообще черно-белым. Оля опять сорвалась рука, так что его моментально сменил новый с поросятами. Пришлось поросятам задуматься, как же они зиму проведут. — Погоди, — остановилась Оля. — Петров, я что-то не поняла. А вот перед этим что было? — А вот это и есть самое интересное. Судя по голосу, Женька обошел диван и встал у нее за спиной. Она почувствовала холодные влажные ладони. Почему-то их прикосновение вызвало у нее чувство годливости, как будто на плечи ей улегла змея. Оля медленно открутила пленку назад. На стене вновь замерцала проекция черно-белого фото. Именно фото, а не изображение, как на остальных кадрах. Открыв рот, Оля взирала на саму себя в подвенечном платье и на Женьку в костюме жениха, стоящего рядом. «Это же наша свадьба полгода назад!» — изумилась она. «Ты как-то вклеил снимок в свой... ну, в диофильм этот?» «То-то и оно, что нет! Но ты крути дальше, там еще интересней!» Вернулись к трем поросятам. Ниф-ниф тащил пук соломы, намереваясь построить дом. А потом плясал и бил палочками в барабан, распевая песенку. «Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь!» «Лучше дома не найдешь», — задумчиво сказал Женька. Новый слайд и опять фото. Снимок получился довольно темный, но присмотревшись, Оля узнала на нем ту самую квартиру, в которой прямо сейчас находилась. Прихожая, лестница в коридоре, не валяется без дела, а стоит, а на ней Женька тянется руками к распахнутым дверкам, загнанной под самый потолок антресоли. «А это еще что?» «Ты же видишь». Судя по интонации, он улыбался. Это я! «Но как? Крути дальше. А я построю себе дом из веток, сказал, нуфнув. В соломенном доме, пожалуй, будет холодновато. Снова Женька, уже внизу, рядом с упавшей лестницей, держит в руках проектор. Петров, я что-то не пойму. Дальше. Тяп-пляп, и к вечеру дом был готов. Не понимаю! повторила Оля, глядя на новый снимок. «С тобой тут кто-то был? Фотографировал? Но зачем? И зачем ты вклеивал все эти фото в свой дурацкий диафильм?» В кадр попали комнаты и диван. Шторы задернуты. На столике проекторы, судя по тому, что сидящий на диване Женька смотрел куда-то за границей кадра, проектор работал. Как и сейчас. «Не было тут, кроме меня, ни одной живой души». Женька убрал руки с ее плеч и принялся расхаживать по комнате. Продолжал говорить, шуршать чем-то в прихожей. «Никто ничего не фотографировал, Оль! Да у меня и времени-то не было, чтобы какие-то фото распечатывать и каким-то образом подклеивать к пленке, блин! Да я даже не представляю, как такое в принципе можно было бы сделать без специальной аппаратуры! Диапозитивы же! Крохотные! В 20 миллиметров с копейками! Сама пленка старая!» «Но ведь кто-то же...» «Сделал? Иначе откуда эти фото взялись? Ничего не понимаю». Оля начала злиться. «Слушай, Петров, если это какой-то твой идиотский розыгрыш, если кто-то из дружков твоих тебе помог...» «Нет, Оля». Женька снова был рядом. «Не розыгрыш. Все куда серьезнее, чем тебе кажется. Ты крути, крути дальше». Поросенок нуфнув, плесал, плясал, сверкая копытцами, дул в трубу и пел. «У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром». Следующее фото, судя по всему, было сделано где-то на улице днем. Общий план, мостовая, уложенная аккуратной плиткой аллея для прогулок, мамочки с детьми, держащиеся за руки влюбленные парочки, террасы открытых кафе. «Это что, центр? У площади?» «Знакомые места?» «Да, родная?» Не дожидаясь понуканий, она... Крутнуло колесико проектора дальше, а наф, наф думал иначе и решил строить из камней. Дальше, на следующем слайде Оля узнала саму себя. На ней была та же одежда, что и сейчас. На лице сияла улыбка, Оля на фото сидела в кафе, а напротив нее сидел широкоплечий мужчина лет 30 в модном пиджаке с укороченными рукавами. На столике между ними лежал букет роз. «Как ты это сделал? Ты что, следил за мной?» Корпус старого проектора начал нагреваться. Оля ощущала идущий от него жар, но внутри у нее все похолодело. Она убрала дрожащую руку от фильмоскопа. «Крути дальше!» «Нет!» Его ладонь снова легла ей на плечо. Пальцы до боли вдавились в кожу. «Я сказал, крути!» «Не стану, пока не объяснишь!» Откуда взялись все эти снимки, если ты говоришь, что в квартире никого не было? И тут произошло то, чего Оля в эту секунду никак не ожидала. Женька хихикнул. Я сказал, что кроме меня не было ни одной живой души, сказал он, давясь смехом. Потом, успокоившись, продолжил. Я нашел фильмоскоп утром, когда только начинал работать, а потом весь день смотрел разные пленки. Есть и другие? Да навалом. И в них тоже сделаны такого рода вставки. Кадры из прошлого в основном. Я в детстве, с теткой. Ее смерть, похороны. О, Господи! Но самое интересное, тут в истории про трех поросят. Этот диафильм я пересмотрел раз двадцать, прежде чем стал звонить тебе. Он опять надавил ей на плечо, причиняя боль. «Крути, Оль! Дальше!» И она подчинилась. Стенки проектора раскалились. И даже круглая ручка пылала жаром, грозя обжечь пальцы. «В какой-то момент, пересматривая уже, наверное, десятый по счету диофильм, я начал догадываться», — говорил Женька. «У меня появилась теория, которая все могла объяснить». Сказка близилась к завершению. Громадный, похожий на пирата, волк стоял рядом с аккуратным каменным домиком, за дверью которого попрятались перепуганные поросята. В передней лапе волк сжимал кривую сарацинскую саблю. Я подумал, что мы с теткой, с бабушкой двоюродной, и правда были очень близки. Вспомнил о том, что она любила меня, как никого другого. Любила проводить со мной время и желала мне только добра. При жизни. Сейчас же отоприте дверь, а не то я разнесу весь ваш дом. И после своей смерти, видимо, тоже. Новый кадр, опять фото... «Не в фокусе. Детали не различишь, но план выбран крупный, так что можно понять. Мужчина целует девушку. Мужчина целует Олю». «Какого хрена?» — взвизнула она, вжимаясь спиной в диван. «Это вообще не смешно, Петров!» «Дальше!» — заорал Женька. «Дальше крути давай!» «Не буду!» Она попыталась встать, но он силой надавил обеими руками ей на плечи, заставляя остаться на месте. Сбоку к шее прижалось что-то плоское и холодное, как лед. Раскалившийся проектор громко гудел. Из вентиляционной решетки начал сочиться белесый дымок. В воздухе неприятно завоняло горелой проводкой. Оля упиралась, как могла, но Женька все давил и давил, принуждая ее нагнуться к диаскопу. А потом ручка проектора прокрутилась сама. Новый кадр. «Волк дует на домик трех поросят». Ручка закрутилась быстрее, дым валил из щелей корпуса, электрический треск сопровождали вылетающую наружу искры. Лампочка внутри моргала, как и проекция на стене. На мгновение. Буквально на долю секунды. Но этого было вполне достаточно, чтобы Оля задохнулась от ужаса. Ей показалось, что она видит полупрозрачную руку. Стариковская кисть с пигментными пятнами на коже обхватила круглую ручку. Пальцы вращали колесико проектора. «Спасибо!» «Бабушка!» — хихикнул Женька. Новый кадр, новое фото в ужасном качестве. Темная спальня в гостиничном номере. Мужчина и женщина в постели. Голые. «Неправда! Это не... правда!» Оля попыталась отвернуться. Женькина ладонь сдавила ей затылок. Тьма за спиной прорычала жутким, хриплым голосом. «Смотри, тварь!» Растерзанные тела трех поросят. Поломанная удочка, пронзившая животик трудяги наф -нафа. Сытый, довольный волк с раздувшимся пузом. В моряцком берете, свисающем с мохнатого уха. «Хватит, Женя! Пожалуйста!» Последний кадр. Комната. Оля, сидящая на диване перед проектором, лицом к объективу невидимой камеры. И темная фигура позади нее с большим столовым ножом в руке. Лампа в проекторе лопнула, Комната погрузилась во тьму, и это спасло Оле жизнь. Она прыгнула в сторону, и в темноте удар пришелся не в шею, а в плечо. Лезвие невидимого ножа пронзило кожу и погрузилось глубоко в плоть, достав до самой кости. Оля вскрикнула и упала на пол рядом с журнальным столиком. Ногой врезалась в угол, колено пронзило боли, слава богу, потому что она отвлекла от другой. Гораздо более сильной боли в раненом плече. Локтем зацепила липкий, частично расплавившийся провод. Где-то рядом, глухо, сквозь зубы ругался Женька. «Мразь! Я тебя все равно достану!» Она поползла на четвереньках к выходу, выбирая направление по памяти почти наугад. «Где ты, шлюха? Куда собралась?» Истерично взвизнул Женька. И совсем уже детским голоском пропищал. «Бабушка, помоги!» Оля добралась до порога. «Дверь!» «Он же не закрыл дверь, да? Он же забыл запереть замки, правда ведь?» Но она сама забыла провалявшуюся в прихожей лестницу. Ладонь проскочила между металлических перекладин, рука застряла. По инерции, продолжив движение вперед, Оля обрушилась всем телом вниз. Лестница загромыхала под ней, а вслед из комнаты донеслось радостное Женькино хихиканье. «Куда же ты, поросенок?» Раздались торопливые, неумолимо приближающиеся шаги. Она оттолкнулась обеими ногами от пола и, перелетев через лестницу макушкой, ударив о мягкий пластик мусорного мешка, а плечом, буквально вопящим от боли плечом, ткнувшись в ворох старой бумаги. Что-то упало оттуда, сверху задев ладонь. Что-то плоское, металлическое, с округлой деревянной ручкой. Мастерок. Женька нагнал ее. Схватив за щиколотки, грубо подтянул к себе и рывком перевернул на спину. В темноте блестели выпученные глаза и оскаленные зубы. Склокоченные волосы делали его похожим на демона, рогатого черта из ада. «Сейчас! Как Дуну!» — сказал Женька. Она ударила его зажатым в руке мастерком, вскрикнула от пронзившей плечо боли. Вспышка которая оказалась настолько сильной и резкой, что перед глазами у Оли все побелело, как будто в голове взорвалось солнце, а затем почти сразу ее накрыла беспросветная мгла. Когда она выкрапкалась из черной бездны, в которой пребывало неопределенное время, то сил едва хватило на то, чтобы медленно приподняться и сесть, привалившись спиной к мусорным мешкам. Правую руку Оли не чувствовала вообще, Посмотрела вниз и увидела, что та безвольно повисла, а неестественно вывернутая кисть плавает в лужице крови. Оля подняла глаза выше и поняла, что это не только ее кровь. В поле зрения оказался Женька. Он лежал поперек лестницы в покрасневшей от крови футболке, лицом кверху с торчащим из глазницы мастерком. Оля тихонечко заплакала. Реветь в голос не осталось сил. «Неправда, Жень!» «Ничего не было. Все эти фильмы... Наврали!» Мертвый муж молчал. Вместо него ей ответили из комнаты. Не словами. Просто Оля услышала электрический гул и увидела мерцание работающего фильмоскопа. Ей было плохо и больно. Она слишком ослабла, чтобы ползти туда, к проектору, но все равно поползла». Хотя я и без того прекрасно знала, что за изображение увидит на стене. Представляла это так ярко, как будто все еще сидела на диване, читая сказку про трех поросят. Просто фото. Старое фото, где маленький мальчик стоит подле, ласково улыбающейся ему. «Бабушки».
2: Тараканы Начинающий дизайнер Улямов больше всего на свете боялся навязчивых воспоминаний и тараканов. Причем один из этих страхов являлся закономерным продолжением другого. Рыжие хрусткие твари напоминали Улямову о безуспешном детстве в далеком городке с домами барачного типа над треснутыми тарелками, выкраденными из общепиток, где царила непроницаемая восточная бабушка, пресным запахом каши, въевшимся в стены, спортивками, корочкой под носом и вечерними гопниками. В те тоскливые времена тараканы реками лились по стенам, рецепты по избавлению мелькали на страницах газет, вокзальных книжонок и отрывных календарей и никогда не срабатывали, а маленький Улямов томился по ночам от избытка или наоборот нехватки влаги в организме упрямо пережидая гулкие постукивания на кухне. Эта бабушка методично била выпалших на кормежку насекомых, и Улямов терпел до последнего, лишь бы не идти мимо и не видеть. Гора бабушкиного тела, обтянутая чем-то кружевным и допотопным, налипшие на подошву тапки расплющенные останки и полнейшая бессмысленность ночного истребления, все это намертво застряло в улямовской памяти. Первым знаком надвигающейся беды — Стали общепитовские тарелки, замеченные Улямовым среди коробок, сваленных на первом этаже у лифта. Был снежный воскресный вечер, и картон расползался от слякоти. Поняв, что новые соседи въезжают в квартиру прямо над ним, Улямов расстроился. Соседи этих невидимых вредителей, топающих, орущих и сверлящих, он тоже опасался. Улямов решил подняться и познакомиться, чтобы тактично, но явно обозначить присутствие под крепкими ногами новоселов живого человека. Сосед оказался один, и от его вида воспоминания о гопниках, ждущих у гаражей, холодным комком шевельнулось внутри взрослого, состоявшегося улямого. Одетый в синие тренировочные штаны и белую майку, сосед словно бы вышел на пару минут из дома барачного типа за сигаретами без фильтра. Прозрачные глазки гнездились у переносицы почти впритык друг к другу, а растительность на круглом черепе без предупреждения переходила в небритость на лице и уползала по шее вниз в седоватое нагрудное гнездышко. При помощи молчаливого темного грузчика сосед таскал в свое новое логово надежно, казалось бы, забытые улямовым вещи. Полосатые куски ДСП, из которых сложатся потом шкафы и тумбочки с золотыми штырьками ручек и захватанным стеклом, рулоны калейдоскопических ковров, обгрызанные по углам табуретки, связанные вместе клеенки, шторы и еще что-то в неистребимый цветочек. И пустые банки, и пластмассовая палка для дедовской гимнастики, и даже сухостучащий дверной занавес из бамбука — все было здесь. Когда из лифта, неловко топорщись углами, выползло зеленое кресло, Улямов сразу угадал, где на нем должны быть оспинки от сигарет с приплавленным поролоном, и, наконец, сказал «добрый вечер». Сосед промычал что-то угрюмое и нечленораздельное, потому что был занят, а тут ходили всякие и путались под ногами. И Улямов, постаравшись принять независимый вид, поспешно удалился, унося с собой мутную тревогу. Сосед с первого же дня принялся существовать над головой Улямова шумно, уверенно и полнокровно. Он словно чувствовал боязливое недовольство Улямова и утверждал свое доминирующее положение, напрямую, по-простому, как мужик. Хоть бы не сверлил, думал Улямов, и сосед сладострастно ревел перфоратором. Хоть бы не топал слишком сильно. И кумулятивная ходьба сотрясала улямовский потолок, отдаваясь пластмассовым трепетом в новых стеклопакетах. Пусть сверлит, только въехал, пусть топает, имеет право, но лишь бы спать не мешал. И глубоко за полночь, Улямов вскакивал от футбола, теплоголосого блатника или вовсе необъяснимого мебельного грохота. И вскоре первый таракан взглянул на Улямова с серебристого кухонного гарнитура в шведском стиле и даже как будто ощупал его на расстоянии своими искусно сотворенными усиками. Улямов взмахнул рукой, и таракан блестящей капелькой убежал по обоям за шкаф, а потом высунулся оттуда уже с семьей. Бахрома усов шевелилась между шкафом оттенка металлик и обоями с лаконичным урбанистическим принтом, подобранными и со вкусом, а побледневший Улямов стоял посреди своей правильной, улетевшей из современности прямо в будущее кухни, и биокефир вытекал из кружки, покасившейся в его ослабевших пальцах. В следующую ночь тараканы гуляли по кухне уже группой. Улямов промазал места прогулок специальным гелем. Тараканы стали выползать и днем тоже. Улямов купил ловушки, похожие на ожидающие своего матросова крошечные круглые дзоты. Тараканы освоили санузел, коридор и уже подбирались к спальне. Улямов изрисовал жилище истерическими пентаграммами с помощью мелкомашенька и начал мучительно вспоминать нетрадиционные народные средства. Зашуршали в голове скорчившиеся от клея газетные вырезки, мелькнули листки календаря, и Улямов вдруг отчетливо ощутил, Пропитавший все вплоть до этих листков запах каши до полупрозрачного клейстера, вываренной бабушкиной кашей и затвоеванной у жучков и мышей крупы, он огляделся в поисках источника запаха, но увидел только черненькие таракани точки, на потускневших вдруг обоях. Ночью уляма спал глубоко и тяжело. Ему снилось, что по квартире бродит мертвая бабушка и шлепает тапкой, как древние сторожа колотушкой. И, и вокруг каждого расплющенного сухого тельца. Расцветает плесень, разбегаются трещинки, течет ржавчина, и вот уже начинают проступать битые кафели цветочки, и у радиотелефона отрастает витой шнур, шагает в свой угол серван с неприкасаемым хрусталем, и пахнет, пахнет склизкой кашей. Что-то щелкнуло Уляма полбу, он открыл глаза, и в этот миг остальные тараканы, точно по команде утратив сцепление с поверхностью, посыпались на него с потолка. Убежденный в том, что насекомые пришли вместе с новым жильцом, Улямов решился и посетил соседа. Пока он примирительно тихим голосом рассказывал о тракане и вакханалии и надежде на понимание, сосед бегал глазками по его лицу и по всей хрупкой городской фигуре. За спиной соседа Улямов успел различить грязные, липкие даже на вид стены. Из его логова пахло теплым варевом и еще что-то тихое отчетливо шуршало, как перышком по бумаге. Не дослушав Улямова, сосед непонимающих хмыкнул и захлопнул дверь. И Улямову вдруг на мгновение стало стыдно, что он отвлекает своими мелкими претензиями наверняка занятого, не замечающего бытовых неудобств человека, простого работягу в майке-тельняшке и тренировочных штанах. Той же ночью сплоченный тараканий коллектив перешел к издевательствам над Улямовым. Рыжими волнами насекомые прокатывались по стенам и полу, позвякивали посудой в кухонных шкафах, даже в темноте Улямов видел, как они ходят строем по его любимым шторам цвета слоновой кости. К пяти утра Улямов не вынес и сбежал на лестничную клетку, спасаясь от хитинового шуршания. В ожидании общепринятого утра он со стервенением курил, пытаясь заглушить удушающий запах бабушкиной кухни табачной гарью. Сигареты Улямов хранил глубоко в столе в память о том, что бросил курить полгода назад, и сейчас у них был горький привкус пепла. Потом позвонила по делу девочка Настя, она работала персональным помощником у регулярного улямовского заказчика, и профессиональная деформация вынуждала ее постоянно ассистировать всем, кто подвернется. Выслушав жалобу сломленного Улямова, она красиво рассмеялась и сказала, что в таких случаях необходимо вызывать специальное существо — тараканьего человека. При этих словах Улямов вздрогнул, представив себе бог знает что. Потом Настя перезвонила и продиктовала номер, по которому следовало обратиться. Потом перезвонила еще раз и сказала, что тараканьего человека надо вызвать как можно быстрее, пока действуют какие-то скидки. Четвертого звонка Улямов дожидаться не стал и подрагивающим пальцем набрал продиктованный номер. Тараканий человек явился тем же вечером. Конечно, если бы девочка Настя не додумалась дать ему это диковатое прозвище, он не произвел бы столь гнетущего действия на улямовскую психику. Но усатый маленький дезинсектор и вправду напоминал тех, с кем был призван бороться. Масштабы нашествия привели его в тихий восторг. На кухне он изловил особо крупный экземпляр и потребовал, чтобы Улямов оценил его мясистость. Улямов не оценил. Тогда дезинсектор сжал пальцы, и белесые внутренности выстрелили вверх и в стороны, оставив плоскую шкурку. Улямов, грохоча ботинками, убежал в туалет. Не то чтобы его сильно тошнило, просто дверь санузла надежно запиралась. Одропанул, от дропанул! бесновался за тонкой стенкой дизенсектор, непонятно кого имея в виду. Что-то зашипело, резкий химический запах моментально изгнал тот коммунально кухонный, к которому Улямов уже вынужденно привык. На стенах начали обильно проступать встревоженные насекомые, да и находиться в квартире во время распыления было нельзя, поэтому Улямову все же пришлось покинуть убежище. Тараканы в панике сыпались с потолка и катались по обоям, а дезинсектор, пританцовывая, уже водил распылителем по стенам и потолку, не обращая на хозяина никакого внимания. Зажав нос и рот рукавом, Улямов вновь отправился на лестничную площадку. Через час, выполняя инструкцию дезинсектора, поскучневшего послепланового геноцида, Улямов распахнул в квартире окна. Из них на улицу неторопливо пополз запах сладковатой травы. Все в доме было усыпано тараканами, навеки поджавшими лапки. Выжившие в последнем героическом усилии, цепляясь за обои, ковыляли наверх, туда, откуда пришли, порадовался Улямов. Впервые за эти дни он чувствовал себя уверенно. Он вновь был хозяином, все было в его руках, а под его ногами хрустели сухие призраки времени, когда принадлежать себе было невозможно. Дезинсектор оставил в прихожей несколько баллончиков, из которых следовало пшикать особо стойких членов тараканевого коллектива. Улямов взял один из них, чтобы рассмотреть поближе, и подумал, что зря ведь он так от дезинсектора шарахался. Нормальный дядька, просто увлеченный. И тут сверху раздался страшный грохот, даже в полу отдавшийся болезненной дрожью. Удар, еще удар, потом утробный бычий рев. Улямов растерянно уставился на потолок, сердце у него подпрыгнуло и заныло, как зуб. Он замер на месте, мучительно ожидая продолжения и страстно надеясь на тишину. И только собрался с облегчением выдохнуть на зло собственному слуху, мучительно фиксирующему каждый шорох, как сверху снова грохнуло и раздался густой крик. Страх и любопытство, яростно клюя друг друга, вытолкнули Улямова на родную уже площадку и вознесли по ступеням на этаж выше. Дверь угрюмого соседа оказалась приоткрытой, и оттуда из яркой щели доносилась тихая возня. Улямов, откинувшись корпусом назад, будто сам себя все еще надеясь остановить и оттащить, приблизился и заглянул в щель. Сосед лежал на полу в прихожей и тяжко ворочался. Тараканы, шелестящим ковром покрывавшие пол, вливались в него, как паломники, в храм. Нескончаемой хитиновой толпой они текли в его уши и рот, заползали под вечный тельник и под штаны. Улямов вдруг отрешенно вспомнил необъяснимой длины очередь в мавзолей, поразившую его во время первой поездки в Москву наравне с детским миром и совершенно настоящим Кремлем. Улямов был бы рад заорать и умчаться, всхлипывая, куда глаза глядят, но сумел только удержаться кое-как на ногах и отрыгнуть тошноту ужаса, сдавленным «Ох!». Сосед услышал его и рывком приподнялся. Бледное небритое лицо запрокинулось вверх, к Улямову. Вместо глаз у соседа были здоровенные, и гладкие траканьи спинки, а из ноздрей высовывались, щупая воздух, жесткие усики. Сосед распахнул рот, но вместо прежнего рева раздалось громкое шуршание, звук яростно трущихся друг от друга хитиновых пластинок. Тут Улямов обнаружил, что все еще держит в руке баллончик с инсектицидом. Он поспешно выставил оружие перед собой и нажал на кнопку распылителя. Сосед забился, зашуршал, захрипел и схватил его за ногу. Судорога пробежала по его лицу, и Улямову почудилось, что вместе с пеной изо рта лезут кончики огромных, невероятно толстых усиков. Древним бабушкиным жестом Улямов сдернул с ноги тапку и ударил по усикам. Потом ударил еще и еще, и свирепо попалил инсектицидом. Сосед затих, тараканы тоже. Улямов потрогал его ногой и перевел, наконец, дух. Коренастое тело было мягким, как печеночная колбаса. Кажется, Улямову удалось наконец избавиться от настоящего тараканего человека. Не выпуская из одной руки баллончика, а из другой тапку, Улямов медленно спустился к себе. Пора было закрыть окна и навести наконец порядок в квартире.
0: Елена Арифуллина. Фантики. 1942 год. Рита. Мне шесть лет, и я очень старая. Я не могу ходить, ноги не держит. Есть мне давно не хочется. В животе поселилась черная пустота, которая понемногу расширяется. Скоро она меня съест. Целый день я сижу на матрасе в углу, самом далеком от окна. Утром мама дает мне поесть потом закутывает меня поверх пальто в старую бабушкину шубу, а сверху в одеяло и ковер. Мама уходит на работу и запирает меня в комнате. Раньше она запирала дверь только на один замок, с тех пор, как у тети Вали из соседней комнаты украли карточки на два замка и на задвижку из железной полосы в мой палец толщиной. Мама закрывает ее из коридора хитро согнутой проволокой, просовывает в специально просверленную дырочку и закрывает. Я сижу, смотрю, как прогорают угли в буржуйке и жду вечерней кормежки. А еще я боюсь. Боюсь, что мама не придет. И я так и умру запертой в этой комнате. Боюсь камина. Он раскрыл черную пасть и выжидает, когда сможет меня сожрать. Он тоже голодный, как я, как мама. И тетя Валя. На потолке живут два дракона, черный и белый. Понемногу они растут, черные скопоти от камина, белые зыни от окна. Когда драконы встретятся, я умру, а они съедят друг друга, потому что они тоже голодные. — Рита, Риточка, открой дверь, деточка. Я тебе конфетку дам. Хриплый шепот из-за двери. Это тетя Валя. Нет, это она раньше была тетя Валя. А сейчас она — волчиха. Когда-то давным-давно бабушка читала мне вслух из большой книги. Там было про Людмилу и Руслана, про золотую рыбку, про кота ученого и про то, как со своей волчихою голодной выходит на дорогу волк. Потом кота Мурзика мы съели а бабушка умерла. Раньше тетя Валя варила у себя в комнате что-то такое, что пахло мясом. Недавно у нее украли карточки, и она выла по волчьи, пока не потеряла голос. «Это ее Бог покарал», — говорила мама. А за что покарал, так и не сказала. «Открой дверь, Ритуля. Посмотри, какие у меня конфеты. Мишка на севере. Открой». Табуритку давно сожгли, а без нее до задвижки не достать. Все равно дверь заперта еще на два замка, врезной и висячей. Волчиха воет в ледяном коридоре, просит открыть. Нет у нее, конечно, никаких конфет, нет и не было. Были бы, так она сама бы их съела. «Открой!» Давится, кашляет, плачет она. Придется терпеть, пока волчиха не умрет. Зажать бы уши! но руки в толстых рукавах почти не сгибаются. Камин раззявил черную пасть, драконы потихоньку растут, все голодные, все пустые внутри, как я. Все у меня болит, все, каждая косточка. Раньше я мечтала, как выковырию Гитлеру глаза, вилкой. Сейчас уже не могу, в голове пусто, как в животе. Иногда я перестаю дышать и оказываюсь где-то далеко. Там тоже плохо и страшно. Там течет красная река, а в ней крутится огромное колесо. С него сыплются в реку человеческие головы, руки, ноги. Сыплются и проплывают мимо. Потом я делаю вдох и опять оказываюсь здесь, в комнате. 2006 год. Маргоша. — Стыдно бояться, — говорит бабушка. — Ну что ты, как маленькая, — говорит мама. Но я все равно боюсь, потому что слышу это каждую ночь. Камин внутри черный и пустой. Сначала я просто его боялась. Черная дыра, в трубе кто-то воет. Ветер, — говорит бабушка. А потом появился голос. Откуда он взялся? Глухой, утробный голос. — Рита, Риточка, открой дверь! Звучит он оттуда. Из черной каминной пасти. Но никто его не слышит, только я. Откуда камин знает, как меня зовут? Бабушке не пожалуешься, она строгая. Требует, чтобы я съедала все-все до крошки, чтобы ела с хлебом и вытирала хлебом тарелку. Потом они с мамой из-за этого ругаются. Вчера я играла в трех медведей, которые из книжки. Прорезала окошки в убывной коробке, сделала избушку. Там жили медведи. Конфеты «Мишка на севере». Одному я нарисовала фломастером шапку-ушанку, это был Михаил Иванович. Второму красный платочек, это была Настасья Петровна. Третий был «Мишутка». Но велосипед я ему нарисовать не успела. Бабушка увидела, схватилась за сердце. Конфеты отобрала и в вазу на столе положила. Накапала себе похучих капель, выпила, легла на кровать, а мне велела сидеть тихо. Почему? Это же просто конфеты. И ничего с ними не сделалось. Лучше бы мы не приезжали к бабушке. Тогда бы я не увидела камина. Он черный, страшный, пахнет старой гарью и бедой. Я знаю, нюхала. Еще до того, как появился голос. Бабушка спит на кровати, мама на диванчике, сафа называется. А мне ставят раскладушку у самой пасти камина. Лежу, боюсь, вдруг он меня сожрет. Стоит глаза закрыть, так и обдает страхом. Потом я все равно засыпаю, конечно. А днем хожу сонная, как осенняя муха. Так бабушка говорит. Мама целый день где-то бегает. Возвращается усталая, сердитая. Сказала ей, что боюсь камина, а она говорит, чтобы я этого больше не слышала. Понятно? Понятно, конечно. Чего же тут не понять? Боюсь себе дальше. 1942 год. Рита. Когда я еще ходила, то целыми днями искала в комнате клад. Все казалось, что где-то спрятана, завалялась забытая еда. Будто на камине лежит коробка, а в ней чего только нет. Баранки, печенье, конфеты. Подтащила табуретку, залезла на нее, встала на цыпочки. Не достаю. Подложила книгу, ту самую, где про лукоморье и кота ученого. Обшарила всю каминную доску, а там ничего. Только старые бронзовые часы с орлом. Потом табуретку сожгли, и книжку тоже, и позолоченные рамы от картин. Они шипели в огне, наверное, гореть не хотели. Пламя от них было сине-зеленое, как хвост у павлина в зоопарке. Картины тоже сожгли. Потом съели мою куклу Лилю, то есть она еще бабушкина, мамина, была. Мама вспорола ей живот ножом-пилой, там были отруби. Полный стакана трубей. Я ревела весь день, а потом мама сварила из-за трубей кашу, и мы ее ели. Целую неделю. Волчиха больше не воет, только скребет по двери. Наверное, окончается. Это мама так говорила про бабушку, когда та умирала. Вот умрет волчиха, и я останусь совсем одна в квартире, пока мама не придет. Между косяком и дверью просовывается лезвие. Длинный кухонный нож. Слепо шарит вверх-вниз. Волчиха пытается найти и откинуть крючок. Странная она. Разве не видит, что дверь снаружи заперта на висячий замок? Про задвижку она не знает. А крючок мама давно сняла. В коридоре что-то тяжело падает. Нож так и остается торчать из щели. Теперь в квартире одни мертвецы. Ну еще и я. И драконы. 2006 год. Маргоша. Я уронила недоеденный хлеб на пол. Бабушка меня отругала и поставила в угол, как раз у камина. Сама стоит рядом и говорит, говорит, говорит. — Мы каждую корочку берегли. Такой кусок мог человека спасти, а ты хлебом разбрасываешься. Моя мама в жизни крошки хлеба не выбросила. — Стою, боюсь. Бабушку слышу, но не слушаю. Тот другой голос умолк. — Почему? — Почему? Я его боялась, но успела к нему привыкнуть. Куда он делся? — Постой, подумай о своем поведении. Бабушка фыркает и уходит на кухню, а я остаюсь стоять носом в угол между камином и стеной. 1942 год. Рита. и морды почти соприкоснулись, значит, я скоро умру. Но мне почти не страшно, только тоскливо. Пытаюсь вспомнить что-нибудь хорошее — не получается. Раньше мама была совсем другой — доброй, веселой, красивой и молодой. А сейчас она похожа на бабу-ягу и на волчиху тоже. Все они на одно лицо. Старые, худые, грязные, в морщинах. И в этих морщинах копать. Раньше они с папой говорили между собой особенными голосами. «Услышишь, сразу станет тепло и щекотно между лопатками. Хочется смеяться». А сейчас мама часто плачет и проклинает папу. ругает его страшными словами за то, что написал в письме, чтобы мы не уезжали, остались в городе. Его никогда не сдадут, писал папа. И себя она тоже проклинает за то, что его послушалась. Была бы жива бабушка, так отшлепала бы маму по губам, как меня, когда я приносила с улицы плохие слова. Но бабушки нет. Папа где-то далеко, в окопах, сказала мама. Бабушка говорила, что окоп — это такая яма в земле. Все в земле. Бабушка, Нинка, Люська, Женька, Витька и папа тоже. Наверное, я всегда, всю жизнь сидела здесь, в промерзшей комнате. А все, что было раньше, просто приснилось. Или я это все придумала? «Фантазерка ты моя», — говорила бабушка. Однажды в воскресенье мы пошли гулять. Мама надела крепдешиновое платье и надушилась. Папины белые парусиновые туфли я начистила зубным порошком. Прическа у него тогда была под политику. Это когда волосы назад зачесывают. И тенниска со шнуровкой в черную-зеленую полоску. А мне бабушка сшила голубое платье в мелких белых ромашках. Много-много их, целое поле. Бабушка сказала, что это Маргаритки. Меня ведь по-настоящему, по-взрослому Маргаритой зовут. Мне тогда купили воздушный шарик. Голубой, как платье. И еще мороженое. Папа с мамой шли под руку, разговаривали, смеялись. Бабушка ждала нас дома к чаю, а на столе стояла вазочка с конфетами. Самые вкусные — стратосфера. Самые любимые риски — Их можно долго сосать, и они все никак не кончаются. А самые красивые фантики у царицы ночи. Мы все собирали фантики. Нинка хвасталась, что у нее таких целых три — я хотел один выменить, но Нинка соглашалась меняться только на «Южную ночь» или «Журавлика». Куда это все делось? Не могло же оно исчезнуть? Значит, ничего этого и не было. Я все придумала, чтобы не так страшно было сидеть и ждать. Все-все. И мамина крепдешиновое платье, и конфеты, и фантики. А на самом деле есть только промерзшая квартира и мертвецы. Сижу, смотрю на драконов на облачко, которым становится мое дыхание, на черную пасть камина. Мне уже не страшно. 2006 год. Маргоша. Стою носом в угол, ковыряю обои. Они зеленые с белым узором. Под ними другие, с васильками. Потом полосатые. А дальше газеты. Пожелтевшие старые газеты. Отдираю еще немного и читаю. Ных боев... Наши войска оставили город Логу. Камин раззявил черную пасть. Вот-вот меня сожрет. Хоть бы скорее бабушка пришла. Я давно поняла, когда тебе плохо, надо что-нибудь съесть. Например, конфету. Сразу полегчает. Пусть ненадолго, но потом может случиться что-то хорошее. Мама придет. Дождь закончится, девчонки гулять позовут. Это главное — продержаться. На цыпочках... Прокрадываясь к столу, там ваза с конфетами. Запихиваю в рот и рискую и скорее обратно в угол. Если бабушка застукает, опять раскричится про то, какая я непослушная. Сладу со мной нет. А мама попрекнет, что меня воспитать не сумела. Поругаются, перестанут друг с другом разговаривать, а мама потом скажет «Это все из-за тебя». Голос из темноты умолк. Только понятно, что кому-то очень плохо. И страшно, как мне». Только гораздо хуже. Из камина словно сквозняком тянет. Бедой, холодом. Чем-то таким ужасным, что и название не подобрать. Кто там? Как ему помочь? Прислушиваюсь, не идет ли бабушка? Нет, все тихо. До стола три шага. Лишь бы половица не скрипнула. Запускаю руку в вазу, хватаю конфеты. И риску, и пару мишек. Теперь на цыпочках обратно. В камине стоит темнота. Густая, как черничный кисель. От страха сводит живот, а во рту делается сухо. Вдруг камин откусит мне руку или засосет в себя. Раз — и нету. Сую конфеты туда, в черный зев, и шмыгаю обратно в угол. Фух! Успела! 1942 год. Рита. Драконьи морды тянутся друг к другу. Из пасти черного дракона торчат длинные клыки. Вот-вот он вгрызется в шею белого. Они сожрут друг друга, а я умру. Шапка у меня надвинута низко на лоб, так теплее. Сверху мама повязала пуховую шаль, старую, бабушкину. Из-под нее плохо видно. Мои глазки, так меня называла бабушка, когда просила вдеть нитку в иголку. Вот что там такое яркое в камине, вроде голубое. Откуда оно взялось? Сдвигаю шаль повыше, прищуриваюсь. Наверное, мне это мерещится» этого не может быть. Там конфеты. Мишка на севере. Страшно вылезать из-под ковра. Тут хоть немного теплее. Но я загадала. Если в камине и вправду конфеты, значит, все было на самом деле. И голубой воздушный шарик, и веселая красивая мама, и вся прежняя жизнь. Собираюсь с духом, вылезаю из-под ковра и сваливаюсь на паркет, как мешок. Сразу начинаю замерзать. Хочется обратно под ковер, под бабушкину шубу, она еще пахнет духами, если принюхаться хорошенько. Закрыть глаза, сидеть и воображать, что бабушка жива, а папа скоро придет с работы. Вот только посидишь так подольше и оказываешься на берегу Красной реки, а возвращаться оттуда все труднее и труднее. Идти я не могу, надо ползти. Ползу. Тяжелые ноги тащатся сзади, как чужие, до камина далеко, драконы смотрят сверху замораживают взглядами пол ледяной может быть вернуться нет тогда окажется что всей прежней жизни не было ползу дальше считаю паркетины здесь их мама еще не выломала с ними теплее а там где их нет пол зарос инием десять паркетин и передышка еще десять и еще передышка я умная я доста умею считать и буквы все знаю, бабушка научила. Я умная, я смелая, я сильная. Я доползу. Доползла. Это правда конфеты. Мишка на севере целых две штуки. Ириска, кис-кис. Руки сами хватают мишку, разворачивают, суют в рот. По языку разливается сладость. От запаха шоколада перехватывает дыхание, выступают слезы. Конфета проваливается куда-то внутрь меня, в черную пустоту. И этой пустоты делается меньше. Там внутри словно огонек загорелся. Вдруг меня словно кипятком обдает. Была конфета и нету, только фантик остался. А мама как же? От стыда уши загораются. И тут я чувствую, что начинаю замерзать. А ведь мне еще обратно ползти. Если не съем еще чего-нибудь, то не доползу. Я это внутри себя чувствую той самой черной пустотой. Разворачиваю риску, сую ее в рот. Фантики складываю в четверо. Сую их во внутренний карман пальто. Бабушка сделала, чтобы варежки класть. Последнюю конфету Мишка на севере туда же. Из кармана они уже никуда не денутся. Он на пуговицу застегивается. А фантики потом можно будет лизать и обнюхивать. Теперь у меня опять коллекция фантиков есть, как раньше. До войны. Ползу. Ириска за щекой тает потихоньку. Так ползти куда легче. Я даже паркетины считать забыла. Вот и доползла, хоть и не с первого раза, но влезла на матрас. Кое-как укрылась ковром и бабушкиной шубой. Проверяю. Мишка и фантики на месте, в нагрудном кармане. Смотрю на потолок, а драконы там как были, так и есть. Ни на волосок друг к другу не приблизились. Показываю им фигу и говорю тихонько. «А вот это, видели?» Увидела бы меня сейчас бабушка, поставила бы в угол. Хочу достать фантики, рассмотреть хорошенько и обнюхать, но не получается. Я засыпаю, проваливаюсь в сон, но там нет ни красной реки, ни колеса, только тот магазин, куда мы с мамой ходили за конфетами, и пахнет в нем шоколадом. Просыпаюсь от стука. Нож в щели ерзает туда-сюда, но испугаться я не успеваю, нож исчезает. В коридоре тащат потом роняют что-то тяжелое, в дырочку просовывается проволока, слепо крутится, потом подцепляет задвижку, дверь открывается, входит мама быстро-быстро и сразу бросается ко мне, ощупывает мое лицо, потом разворачивается, уходит и возвращается с венским стулом. У волчихи были такие стулья, давно еще, когда она была тетей Вали и угощала меня оладушками. До войны, в общем. Мама выбивает сиденье у стула топором разламывает стул, затапливает буржуйку. Потом садится на матрас рядом со мной, прижимает меня к себе и раскачивается из стороны в сторону. Раскачивается и бормочет. Живая. Живая. Я не успеваю сказать маме про конфеты. Кто-то идет по коридору, шаги тяжелые. Неужели волчиха ожила? Мама встает и хватает топор. В дверь стучат, и кто-то спрашивает хрипло. «Гаранины здесь живут?» «Здесь». Отвечает мама, поудобнее перехватывает топор и подходит к двери. «Вам посылка. От капитана Гаранина». Мама открывает дверь. На пороге стоит кто-то невысокий, худой, в грязном ватнике. «Это вы, Лидия Ивановна Гаранина?» «Я?» — голос у мамы дрожит. «Вам посылка и письмо. Вот». Он протягивает маме что-то, а что мне толком не видно из-под платка. Мама читает вслух. «Милая Лида». И начинает плакать. 2006 год. Маргоша. Стою в углу, обои больше не ковыряю. Если бабушка увидит отодранный клок, я из угла вообще не выйду. Так и буду здесь стоять, пока не состарюсь и не умру. Так что клок обоев я кое-как обратно пристроила. Потом попробую приклеить. Входит бабушка, смотрит на меня так, будто насквозь видит. И вдруг говорит... — Ладно, хватит, вылезай, а то корни там пустишь. Давай мириться. — Ушам своим не верю. А бабушка протягивает мне согнутый мизинец, словно она и не бабушка вовсе, а такая же девчонка, как и я. — Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, — говорим мы хором и расцепляем мизинцы. — Ты не дуйся, — тихо говорит бабушка. — Нервы у меня не к черту. Жизнь у меня была... Всякая была. В общем, вот и срываюсь по мелочам. Хочешь, в зоопарк сходим? От счастья я и сказать ничего не могу. Только киваю. 1942 год. Рита. Какой счастливый день сегодня. Папа жив. Жив, жив. Посылку прислал. Две пачки печенья и сухарей полкила. Мама с лейтенантом Скворцовым нарубили стульев, растопили буржуйку, жарко-жарко. Мы пьем кипяток с сухарями, и Скворцов тоже его пьет. Когда он собирается уходить, то сует мне кусок сахара и гладит меня по голове. А потом уже у двери говорит маме, машина послезавтра пойдет обратно. И что-то еще, но я не слушаю. Я обнюхиваю и облизываю сахар. Кусок маленький пахнет табаком, но это настоящий сахар, как раньше». До войны. Мама провожает Скворцова до лестничной площадки, светит ему коптилкой, возвращается, садится ко мне на матрас и обнимает меня крепко-крепко. Мы уедем, Риточка, уедем. Лишь бы все получилось. До да чего же трудно просовывать руку в карман. Но я все-таки вытаскиваю оттуда мишку. Мам, смотри! Протягиваю маме конфету и кусок сахара. Хоть я его и облизала, но там еще много осталось. Мама всплескивает руками. «Это тебе Скворцов дал, да?» Киваю. «Это же не то, что соврать. Я просто молчу. И про те конфеты, которые съела, тоже молчу. А то просто умру со стыда. Мама опять меня обнимает. И я ее тоже». 2016 год. Маргоша. Бабушкин комод я стала разбирать только через месяц после похорон. Раньше просто руки не поднимались. Это было все равно, что могилу разрыть. А потом решила, сколько можно. И отперла комод маленьким ажурным ключом. Он всегда лежал на каминной полке под старыми бронзовыми часами с орлом. Как же я боялась камина, когда была маленькая. В комоде не оказалось обычного старушечьего хлама. Лоскутов, пуговиц, баночек с засохшими кремами, старых лекарств. Только духи — пара флаконов. Жестяная коробка из-под чая. В ней пачка фронтовых писем, прадеда и его ордена. И еще резная шкатулка. А там пожелтевший конверт. В конверте несколько фотографий. Вот бабушка совсем маленькая в платье с ромашками. Вот она уже школьница, худая, одни глаза. На обороте фотографии надпись химическим карандашом. Маргарита Гаранина, 1945. -й». Словно слышу ее голос. Мама раскрошила сахар молотком, мелко-мелко. Раньше сахар кололи щипчиками, но мы их на хлеб променяли, они серебряные были. А конфету мама нарезала ножом, на тонюсенькие ломтики. Я не помню, как мы ехали, только помню, как меня в кузове прятали под брезент. А мама мне всю дорогу совала в рот этот сахар по крошки или по одному ломтику конфеты. Нужно было их держать под языком, как валидол, пока не растворится, и себе тоже клала их под язык, конечно. Без них бы мы не доехали точно, замерзли бы. Под фотографиями фантики от конфет. Один от Ириски, кис-кис, и два от Мишки на севере. На одном фантике белому медведю фломастером пририсован красный платочек.